0: Ahora, en... Ehm Hoy quiero hablar de un tema que se eh, va muy de la mano con lo que todos escucharon la semana pasada Y es el tema acerca del Espíritu Santo y qué pasa después del Espíritu Santo Y, y me he dado cuenta pasando por todas las células esta semana y por algunas que he podido visitar eh, Me he dado cuenta que eh, hay muchas preguntas acerca de qué va a pasar en el final de los tiempos Y, y por eso quiero hablar acerca de los eventos más importantes antes del fin y, y quiero que estos eventos sean de mucha ayuda para todos, para ayudarnos a ubicar en los tiempos donde estamos, para entender las circunstancias que van a pasar alrededor nuestra y para esperar mucho más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, de eso se trata esta tarde eh, eh, o esta mañana, a la hora que me estás escuchando y poder ver que... Eh, Dios nos va a hablar y vamos a entender un nuevo mensaje. Entonces, eh, quiero que vayas a Juan capítulo 16, versículo 13, que seguramente va a aparecer en la pantalla. Y escucha lo que dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda la verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que ha de suceder Después, entonces quiero que sepas que primero que todo, una de las labores o uno de los papeles del Espíritu Santo es eh, eh, contarnos qué es lo que va a pasar en el futuro. Él es el encargado de que cada uno de nosotros, de los creyentes que estamos acá, pues sepa qué es lo que vamos a vivir, qué es lo que va a pasar, qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con nuestra fe, qué va a pasar en el mundo. Y, y es una de las cosas que más le gusta al Espíritu Santo. Y a eso le ha llamado el ser humano la escatología. El, el Estudio de los tiempos de cuando venga el Señor Jesucristo a la tierra Todo ese grupo de, de, de palabras que dice la Biblia se le llama escatología Anótalo por allí porque te va a servir y cuando escuches eh, vas a poder entender Ahora, eh, la Biblia está dividida por decirlo así o los tiempos en la Biblia están divididos en tres partes Uno, la era del Padre, lo que se llama el Antiguo Testamento hasta la venida de Jesucristo Se conoce en la iglesia que la era del Espíritu Santo es a partir del nacimiento de la iglesia, aquello que vas a unir con lo que escuchaste en la predicación pasada o el domingo pasado. Y luego tienes la era del Señor Jesucristo que va a comenzar cuando venga Él por nosotros o cuando comience el arrebatamiento y eh, tendrá un periodo de mil años. Ahora, los eventos que todos conocemos a través de la ficción y de las... Eh, eh, noticias detrás de lo que nos dicen los amigos detrás de lo que se predica son muy básicos pero la gran mayoría tienen algunos de estos eventos trocados ahora quiero que eh, esos eventos hoy sean un poco más claro y te ayuden a ubicarte y, y para esto tenemos que entender dónde y en qué punto comienzan estos eventos quiero que vayas conmigo a segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 en adelante y te quiero leer una parte para que puedas comprender de qué se trata este evento y cómo se va a preparar y cómo se va a dar escucha lo que pablo le dice a la iglesia en tesalónica ahora hermanos en cuanto al regreso de nuestro señor jesucristo y a nuestra reunión con él les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar ni deje ni se dejen asustar por nadie que diga haber tenido una revelación del espíritu o haber recibido una enseñanza dada de palabra o por carta según la cual nosotros habíamos afirmado que el día del regreso del señor ya llegó no se dejen en versículo 3 engañar de ninguna manera puesto pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios cuando aparecerá el hombre malvado que el que está condenado a la perdición. Versículo 4. Este es el enemigo que se levantará o se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. O merece ser adorado y llegará incluso a instalar su trono en el templo de Dios haciéndose pasar Dios está hablando de que todas estas cosas van a comenzar cuando aparezca el anticristo. Y el versículo 5 nos dice: No recuerdan que yo les hablaba de esto cuando aún estaba con ustedes. Quiero que sepas que los creyentes sabían continuamente. Eran apoyados por Pablo, por los apóstoles, acerca de los tiempos que iban a venir. Recuerda que el Espíritu Santo estaba muy es, eh, eh, interesado y sigue estando muy interesado en contarnos, porque él quiere que nosotros tengamos una vida que se considere una vida como peregrinos en la tierra. Y dice, ahora ustedes saben qué es lo que lo detiene. Ahora, eh, parece ser que una de las partes más importantes del Espíritu Santo en este mundo es detener la maldad. Y parte de esa maldad que va a detener es el plan de Satanás para venir a tomar sobre lo que él piensa que va a ser el control mundial. Pero ahora vamos a ver que no es así. Ahora en el versículo 6 eh, nos dice y ustedes saben qué es lo que lo detiene para que no aparezca antes de su debido tiempo. Y el versículo 7 dice pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha. Hace muchísimos años, muchísimos siglos está en marcha el enemigo intentando que llegue el tiempo para que él aparezca, para que llegue el tiempo en el que él cree que va a tomar el control sobre todas nuestras vidas y sobre todas las cosas que han de pasar. Sin embargo, nosotros eh, en lo que llamamos la escatología creemos que esos tiempos ya se han acercado. Todo nos indica o muchísimas cosas nos están indicando estas, eh, esto que está pasando. Eh, vemos eh, lo que está pasando a través de la crisis eh, de pandemia de salud. Vemos lo que está pasando y lo que vamos a vivir en muy poco tiempo a una crisis económica. Creemos que va a haber una gran recesión, pero también vemos la seguridad que va a ser afectada, pero también observamos lo que está pasando en diferentes partes del mundo acerca de la seguridad, la protesta, pero observamos el nivel de la sociedad y la familia y vemos una detrimentación dentro de todo lo que está pasando en este momento. Por eso queremos decirte que creemos que estos tiempos ya están. Ahora, ¿cuál es el papel entonces del Espíritu Santo? Va a haber un momento en que toda la tierra, eh, el Espíritu Santo nos dice que continuamente está ayudando a la gente, intentando que la gente sea eh, eh, lo que tiene que ser para ayudar a los demás, pero está llegando el momento en el que Él va a dejar de hacerlo. Versículo 7, entonces vuelvo a ese punto. Solo falta, dice aquí, que sea quitado de medio el que ahora lo está deteniendo. Quiero que sepas una cosa, hay alguien que está deteniendo lo que se llama el misterio de la iniquidad o eh, eso que va a dar la partida a ese gran punto del cual señor el Señor Jesucristo nos mencionó que iba a ser la gran tribulación tal como nunca nadie lo ha oído antes. Escucha lo que dice en el versículo 8, entonces aparecerá aquel malvado. Inmediatamente el Espíritu Santo se ha quitado de la eh, panorama mundial, dice que aparecerá aquel malvado a quien el Señor Jesucristo destruirá con el soplo de su boca y reducirá a la impotencia, le quitará todo el poder cuando regrese en todo su esplendor». Por eso es importante que entendamos y comprendamos los tiempos, comprendamos las ocasiones y comprendamos todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas para poder ubicarnos y para poder comprender toda la estructura de los tiempos proféticos con el Señor entonces quiero hablarte de los de 10 de estos tiempos los días más básicos que nos habla el libro de apocalipsis y los 10 más básicos de la profecía y el primero lo encontramos a partir de que el espíritu santo suelta todas las cosas en este mundo es decir deja de retener la maldad la maldad de mucha gente se va a incrementar y el amor de muchos va a decrecer esto va a ocurrir o va a ocasionar que haya muchísimas cosas alrededor de las personas en ese momento, muchísima maldad y va a entrar en un caos de entre todos los conceptos. Lo primero que vamos a encontrar entonces es el arrebatamiento. Ahora, ¿qué es el arrebatamiento? Primera los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al versículo 17 nos dice que el arrebatamiento es el momento en el cual los creyentes que están vivos o aún los que murieron en Cristo aquellas personas que murieron esperando lo que Dios iba a hacer van a ser arrebatados y llevados a encontrarse con Jesús en las nubes ahora esto es uno de los conceptos más importantes para el creyente la Biblia nos dice que si esta esperanza no existiera entonces no valdría la pena ni siquiera creer o pensar en Jesús Quiero que sepas que la vida cristiana no es una vida para este momento como tal, sino que es una vida para una eternidad. Dios nos está esperando y quiere reunirse con nosotros. Eso es, eh, el, ese es el, la cúspide, ese es el, 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 el éxtasis, el clímax de la relación con nuestro Señor Jesucristo, es volvernos a encontrar con Él. Por eso el primer concepto que tienes que entender es va a haber un arrebatamiento, es decir, tú y yo vamos a ser levantados, nuestro cuerpo va a ser transformado. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice acerca de este evento, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que murieron en Él van a subir a conectarse nuevamente con Él. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces el arrebatamiento nos habla del, Como el primero de los eventos Antes de o dentro de la gran tribulación es en el cual es el momento donde Dios toma a su pueblo Mira nosotros tenemos una esperanza muy importante Y él nos dice nuestra esperanza es una esperanza que no se daña No es una esperanza que se evapora No es una esperanza que se cae con el stock market No es una esperanza que se daña porque hubo inflación No es una esperanza que se va a quedar porque hubo hambruna Más sin embargo es una esperanza viva Él dice que es una esperanza muy importante Ahora, entonces, ¿qué se refiere cuando vamos a ser arrebatados? Dice que su pueblo, la gente que cree en él, aquellos que le tienen en el corazón, van a ser tomados y levantados a las nubes con él. Entonces, ese es el primer evento. Ahora, quiero llevarte al segundo evento. Recuerda, primero el arrebatamiento. Segundo, vamos a observar algo que se llama la coronación de Jesucristo como Rey y Señor del universo, Romanos por allá lo vamos a leer más adelante, pero nos dice que el Señor nos dice en el libro de Romanos que la tierra en este momento está gimiendo, esperando que venga la redención, la salvación. ¿Qué sí quiere decir? Con eso, ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios con que la tierra está gimiendo, esperando? Bueno, quiero decirte que lo que la Biblia nos está enseñando en ese momento Es que el mundo entero, todo el ambiente, el medio ambiente, la gente, eh, eh, los niños, la educación Todo nos acerca, nos hace pensar, hace pensar a Dios Hace que la iglesia clame por venir, porque Él venga a tomar posesión de la tierra Quiero que sepas que hay funcionarios corruptos, hay políticos corruptos Los padres no saben hacer, la, eh, eh, llevar a cabo su autoridad eh, Encontramos que cada vez más se roba. Eh, parece que no tenemos esperanza, parece que la tierra simplemente fuera en decadencia Como hacia un lugar y la Biblia menciona dice La tierra está anhelando que Dios y que alguien venga a rescatarla bueno ese es el momento en el que nos dice la Biblia también en que Dios el mismo Señor Jesucristo va a venir a la tierra para tomarla y para restablecer su reinado sobre ella. Mira eh, la Biblia es muy clara cuando dice que Jesucristo ni Dios están reinando en este momento sobre la tierra. Nos dice que todos los gobiernos y todas las cosas están bajo la merced del mal. ¿Por qué lo no sabemos? Bueno porque no mejoramos. Si has visto hay más drogas, si has visto hay más mala información, si has visto hay más malas cosas que pasan, se inventan nuevos males. Entonces lo que está esperando y lo que tú y yo estamos esperando por dentro es que el Señor vuelva y que alguien venga, alguien pero con autoridad, alguien que sepa tomar todo el gobierno eh, del mundo y el universo entero y pueda ponerlo en orden. Eh, es como si tú y yo esperáramos que viniera un salvador. ¿Te notas esa palabra? Estamos esperando que venga un salvador. Entonces, el segundo evento que va a pasar cuando el se, ah, eh, después del de arrebatamiento es que va a haber una coronación. En el cielo la coronación como lo vemos aquí con un rey como cualquier otra persona como cualquier otro, otra autoridad es lo que el señor nos dice que va a pasar después de que pase el arrebatamiento y nosotros estaremos con él ahora va a ser la coronación del señor Jesucristo quiero que vayas con Apocalipsis capítulo 1, 5 versículo 1 al 3 y escucha lo que dice luego vi un rollo y en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono el rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. A este rollo yo le hablo las escrituras del mundo. Sabes que cuando hay, hay un compromiso y alguien tiene un momento donde, eh, donde eh, tiene que eh, entrar en un nuevo puesto... O asumir un como un presidente un, o un gobernante tiene que eh, firmar un papel y luego tiene un contrato bueno la biblia nos dice que va a haber un contrato y ese contrato tiene siete sellos es una forma de decir lo que va a pasar y escucha lo que dice eh, aquel que estaba sentado estamos hablando de que era el señor eh, eh, el dios padre estaba sentado allí y tenía ese rollo tiene o tendrá ese rollo en su mano y, y estaba sellado por dentro y por fuera. Versículo 2. Pero vi a un ángel poderoso que proclamaba con voz fuerte. ¿Quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. La pues, siguiente parte nos dice que ese ángel salió a gritar y a decir... Por favor, ¿quién puede encontrar a alguien digno de abrir? Y el apóstol Juan que estaba allí en ese momento, teniendo ese libro y ese rollo en la mano, se puso muy triste. Dijo, no hay nadie. Y quiero que sepas que no hay nadie en este mundo. ¿Quién puede, quién podría asumir el liderazgo mundial de este mundo? ¿Qué rey, qué gobernante? ¿Qué líder mundial podría levantarse en este momento eh, 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 en todas partes del mundo, en de todas las naciones y decir yo puedo reinar, gobernar? Yo, a mí me pueden dar toda esa autoridad que yo la voy a ejercer correctamente. Bueno, dice que no se encontró a nadie, ni tú, ni yo, ni las personas que creemos. Dice que ni siquiera el apóstol Juan fue mostrado como esa persona, pero él vio que había uno que era como un cordero y como un león y dice que a ese cordero y a ese león se le dio la oportunidad de tomar ese rollo y lo que estamos hablando lo que la biblia nos dice que cuando se le dio la oportunidad de tomar el rollo es que fue le fue permitido tomar el control yo le llamo a este rollo como las escrituras del mundo entero jesús viene a tomar las escrituras o a tomar otra vez la ley y el orden sobre todo el mundo. ¿Por qué? Porque ha visto que el mundo ha decaído totalmente, que no es el mundo que él hizo, porque consiguiente, va a tomar nuevamente posición y a eso le vamos a llamar o se le llama la coronación de Jesucristo como rey y como señor. A partir de esa coronación entonces vemos la tercera parte, el tercer evento más básico e importante de aquello que se llama el fin de los tiempos. Y es la apertura de los sellos y el toque de las trompetas o el derramamiento de las copas de la ira. Aquello que tú has hablado de que se abrieron siete sellos, que se tocaron siete trompetas y que fueron derramadas siete copas. Eso nos habla del Apocalipsis de una manera muy ordenada Pero yo te voy a vislumbrar ese evento para que lo puedas entender Y para que lo puedas comprender Vamos a Apocalipsis capítulo 6 allá en tu Biblia y el versículo 1 ¿Qué entonces son estos sellos? La Biblia nos dice que son los momentos cronológicos En el cual Dios va a permitir que vengan varios eventos El mismo Señor Jesucristo va a ir hablando y va a decir Sello número 1 estas cosas van a pasar en este tiempo. Sello número dos. Estas cosas van a pasar. En el sello número uno saldrá el anticristo. Lo vamos a ver en unos momentos. Intentará ganar la partida de todos. Y vamos a mirar cómo encaja eso dentro del contexto escatológico que estamos observando el día de hoy. Entonces, Apocalipsis capítulo 6, 1 nos dice. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. El Cordero es Jesucristo recuerda y abrió uno de los sellos y a uno de y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno ven y mira a partir de ese momento en el capítulo 6 encontramos que Jesús abre el primer rollo y comienzan a darse ciertas cosas que tienen que pasar comienza a mostrar ciertas escenas que tienen que pasar en el mundo. Para que, esa, para que se dé esta parte que se llama apocalíptica o antes de la venida de Cristo Entonces primero el arrebatamiento Segundo va a venir la apertura de los, perdón el arrebatamiento Luego la coronación del Rey, de Jesucristo como Rey Pero tercero la apertura de los sellos Y quiero que sepas esto que es muy importante Dios va a estar en control de cada uno de esos sellos Él es quien los abre, Él es quien lo permite a este día o a esta semana o a este tiempo que nos dice la Biblia que durará siete años, lo que se le llama el, el, el principio del fin o lo que le dice muy mal, más, eh, malamente la gente como eh, el final de los tiempos, eh, quiero que sepas que durará siete años y los periodos van a ser todos conducidos por el mismo Señor Jesucristo los mismos ángeles. Y ese periodo y esas cosas que van a pasar en este tiempo Indicarán cosas que van a pasar en la tierra Y mostrarán cosas que pasan en el cielo Y es muy importante que lo sepas Que esa apertura de los rollos Porque eso, eh, una de las cosas que está pasando Que va a pasar allí en, ese, en esos momentos Es que los juicios de Dios van a venir sobre la tierra Pero recuerda, tú y yo no vamos a estar allí Y la razón por la cual tú y yo no vamos a estar allí No es porque seamos mejores personas o no porque seamos más espirituales La única razón es porque le hemos pedido al Señor Jesucristo Que nos justifique Y cuando Él justifica a alguien Dice yo lo justifico del gran día de la ira Quiero que sepas que casi todos los libros de la Biblia Hablan del momento en el que Él va a venir a ajustar cuentas con la humanidad En este momento la humanidad está tan alejada de Dios, de su Creador Y yo lo llamo como el desalojo Quiero que lo pienses desde este concepto Imagínate que tienes una gran casa Y en, eh, quizás es una gran casa en otra parte del mundo En tu país de, de origen quizás Y tienes esa gran casa y, y la compraste con todo el amor Y de repente encuentras una pareja, o una familia a la cual tú le quieres dar esa casa Que la cuide, que la mantenga, que organice su jardín y de repente aquellos miembros de esa casa, de esa gran familia, comienzan a destruir la casa. Comienzan a pintar las paredes, a dañar los vidrios. Y tú mandas un mensajero y cuando viene el mensajero y toca la puerta, le dice, yo no sé quién es usted, váyase usted por donde vino. Y comienzan a pegarle, inclusive lo insultan en ese momento. Y mandas otro mensajero y otro mensajero y vuelve a ser de la misma manera. Le insultan, le pegan, hasta que decides, bueno, voy a mandar a mi hijo. A ver, quizás a mí no me respetan, a mis mensajeros no respetan, pero si va uno de mis hijos seguramente lo van a tener. Y resulta que cuando llegan matan a su hijo. Y dijo, este es el hijo, vamos a tomarlo para podernos quedar con la casa. A tal punto que lo matan. Y llega un punto, inclusive en esa gran familia, que deciden decir, bueno, mueren los padres, se quedan los hijos, luego siguen los nietos, y los nietos dicen, ¿saben una cosa? Pues, esta casa es nuestra. De hecho, vamos a decir que inclusive la hicimos nosotros De hecho, vamos a decir que esta casa no tiene dueño Nosotros somos los dueños Y vamos a hacer todo lo que queramos en este lugar Vamos a destruirla, vamos a hacer esto ¿Qué pensarías tú como el dueño de esta casa? Dirías, yo tengo que llegar a desalojar esa casa Bueno, quiero que sepas que el dueño de la casa es Dios La casa es este mundo y la gran familia es la gran familia humana, la gran familia humana decidió hacer con el mundo lo que quiso. decidió dañar las plantas, decidió dañar el, el medio ambiente, decidió, decidió dañarse a sí mismo, hasta llegar al punto donde el misma, la misma familia, el mismo ser humano dijo, nosotros nos hemos creado a nosotros mismos. Y, de, y permitieron y dijeron hemos hecho y haremos según nos plazca y no hay quien nos juzgue por eso Dios necesita venir a través de su reinado tomar posesión y decir vengo por a retomar la posesión de todo el mundo entero y eso es lo que va a pasar en el libro del apocalipsis ahora él no va a venir impertinentemente porque sabe que tú y yo no estábamos allí quizás cuando todo esto empezó pero si sí sabe que tú y yo nos hemos y hemos actuado de esa manera. Por eso lo que Él va a hacer y lo que Él está haciendo es dando esperanza y diciendo. Quiero que hagamos un trato. Quiero que vengan a mí. Y quiero que cuando ustedes vengan a mí, ustedes se acerquen y vamos a hacer las paces. Y, y es más, les voy a dar una gran oportunidad. Yo voy a morir por ustedes y les voy a dar la gran oportunidad de que cuando venga ese momento ustedes no estén allí. Pero ustedes necesitan aceptar ese trato que yo voy a hacer con ustedes. Y ese trato se llama recibir al Señor Jesucristo. Por eso estamos viendo que en este momento se van a llenar las cosas de muchísimos, muchísimos eventos que el mismo Señor va a hacer y va a provocar para que se vuelva a reajustar todo lo que se llama el tiempo de Dios y para que Él venga a retomar el control. Por eso... Quiero llevarte a la cuarta, el cuarto evento más básico e importante que observamos en el libro de Apocalipsis. Antes de la venida del Señor va a comenzar algo que se llama una gran tribulación o un día de sufrimiento con un nuevo orden mundial. Ahora quiero que sepas que a este tiempo entonces cuando él comienza a abrir los rollos. Se le llama el gran juicio de Dios y la Biblia nos dice en Mateo 24, versículo 21, que el Señor le nombró como el día de la gran tribulación. En inglés, Great Tribulation, eh, ¿Qué quiere decir el día del gran problema. Y quiero que sepas que en algunas versiones nos dice el gran sufrimiento o el gran problema, pero en esta versión nos dice que es el día en el que se sufrirá muchísimo más como nunca el ser humano ha pasado. Quiero que sepas que la Primera Guerra Mundial no se le va a dar, no se va a comparar con ese momento de sufrimiento. La Segunda Guerra Mundial no se va a comparar con esta venida y con ese momento de la Gran Tribulación. Por eso el Espíritu Santo continuamente nos advierte de que tenemos un juicio pendiente y de que sabe que además vamos a fallar en ese juicio. Entonces quiero que saltes conmigo a Mateo capítulo 24, versículo 21 para que lo comprendas. Escucha lo que dice, porque ese día la gente sufrirá muchísimo. Ahora quiero que sepas que no se llama ese día. Cuando el Señor habla de ese día está hablando de siete días años de un periodo donde él va a venir y es lo que se conoce en escatología como la gran tribulación entonces quiero que tengas esto esa gran tribulación está dividida en dos partes en un tiempo en un periodo de tres años y medio que hemos escuchado muchas veces que es de paz y en otro periodo de tres años y medio que significa de guerra y de mucha incertidumbre. Y a todo ese concepto el Señor le llama la gran tribulación. Ahora quiero que tengas esto en contexto, o que pongas esto en contexto. Él dice que ninguna bomba, ninguna guerra, nada se ha comparado como esto. Tú y yo conocemos y quizás llevamos algunos eh, medio siglo aquí, algunos un poco menos de medio siglo, otros llevan más de medio siglo y hay gente que ha visto, quizás eh, las, la última guerra la alcanzó a ver en el 48, un término del 48, ¿sí? y, y conocemos gente, hemos escuchado de gente que participó hace muy poco en la, segunda, en la primera y en la segunda guerra mundial. Pero, ¿quién puede saber todo lo que ha pasado sobre la tierra? Bueno, la historia nos cuenta que son muy poquitos los años en que la gente ha estado verdaderamente en paz. Y si piensas en esto, la guerra de los Balcanes, la guerra del Golfo, todo lo que ha pasado, la, eh, guerras que pasaron anteriormente, imaginas al Señor diciendo estas siguientes palabras. Nunca desde que Dios creó el mundo hasta ahora, la gente ha sufrido tanto, como sufrirá ese día y jamás volverá a sufrir así Mira la recomendación que Dios nos hace El mismo Señor Jesucristo nos hace acerca de este día Dice que este día será el momento en que nunca nadie ha sufrido tanto Ni nunca nadie sufrirá tanto como en ese día, como en ese tiempo ¿Qué será lo que vamos a ver? Bueno la Biblia nos habla que a partir de los rollos veremos terremotos Veremos eh, muchísimas guerras y una de las razones es porque el Espíritu Santo ya no estará deteniendo la maldad. ¿Te has parado a preguntar muchas veces por qué no lo has hecho más mal en la vida o por qué no lo hemos hecho más mal? Bueno, yo creo y tengo por completa seguridad que una de las razones es que algo me detiene a hacer el mal. Y quiero que sepas que ese algo que nos detiene, esa conciencia que tenemos, se llama el Espíritu Santo. Y el papel del Espíritu Santo es retener la maldad. Pero a partir de que el Espíritu Santo ya no retiene la maldad en el mundo, la gente va a sacar toda esa maldad en potencia y la va a desarrollar. Bueno, tú ya sabes que esa maldad está puesta en películas, está puesta en ficciones, está puesta en maneras. Cuando ves una película, ves lo que la gente tiene y eso es el deseo que tienen. ¿Has visto que hay nuevas maneras para abusar a los niños? ¿Has visto cómo es posible que eh, se maten en medio, en, en menos de tres o cuatro, de seis meses que llevamos del año, habrán muerto ya casi 13 millones de niños, que madres habrán inclusive abortado? ¿Puedes ver que la maldad puede ir más allá? En este momento están en grandes protestas por aquello de que eh, eh, Black, black Lives Matters, y lo vemos aquí en Inglaterra y en grandes partes del mundo, pero nos preguntamos por qué la gente no está tan dolida con esos hombres, en esos niños que están muriendo en el vientre de sus madres, que en sus madres están hasta quitando la vida de esos niños. Y nos preguntamos por qué el mundo está así quizás lo que tenemos que abrir es la conciencia entonces eh, eso va a pasar en la, el cuarto entonces evento que vemos es que va a comenzar un nuevo orden mundial a través o va a pasar lo que se llama la gran tribulación pero el quinto evento y muy conocido por muchas personas es la venida o la manifestación de el anticristo y acerca del anticristo se sí ha especulado por muchísimos años y muchísimas décadas quién será el anticristo y te cuento una cosa que aún no lo sabemos no se sabrá y muchos aún los escatólogos más reconocidos no pueden identificar tiene algunas señales que nos dice la palabra de Dios que cumplirá pero no se logra identificar todavía quizás estemos en un momento y nosotros no lo veamos porque seremos arrebatados pero quizás esté ya en este momento trabajando bueno, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo lo está reteniendo y si el Espíritu Santo deja de hacerlo, entonces se levantará. ¿Quién es el anticristo entonces? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la gran mayoría de personas piensa que el anticristo es una sola persona. Pero yo te quiero decir que el anticristo no es una sola persona, son tres personas que nos habla la Biblia. Y el libro de Apocalipsis los habla o los manifiesta como tres tipos de personas o tres tipos de, de, eh, de visiones diferentes, no de visiones, vamos a decir, son tres personas que hacen el trabajo, es como una Trinidad. Si has escuchado lo que es la Trinidad, bueno, el, eh, Satanás, el diablo, siempre copia lo que es Dios. Dios tiene Padre, eh, eh, Hijo y el Espíritu Santo y Satanás va a copiarlo con el dragón o con Satanás, el anticristo y el falso profeta. Quiero que entiendas estos tres conceptos y van a ser las tres figuras más importantes eh, dentro de eso, más, pro, eh, más importantes, más prominentes por lo que van a hacer y el daño que le van a causar a la gran parte de la población. Y Quiero que vayas conmigo entonces a Apocalipsis capítulo 13 versículo 1 al 7 y recuerda esto no es solamente una persona son tres personajes que nos dice la Biblia y nos los va a referir con nombres eh, como eh, de que lo van a describir no son los nombres exactos pero los van a describir y escucha lo que dice eh, Juan cuando lo observó dice después de esto vi a una bestia que subía del mar. Eh, el mar en la biblia habla de la muchedumbre habla de la gente y esta bestia está hablando del anticristo y cuando nos dice en la interpretación de la escatología nos dice que había un hombre que salió de la multitud de todo el mundo que estaba allí y dice que este hombre tenía siete cabezas o esta bestia y diez cuernos las siete cabezas son Gobiernos, tiene capacidades y tiene también diez cuernos, que significa aliados y personas que están alrededor, que tienen que ver con el poder que va a tener esta persona. Y una corona en cada cuerno. Estamos hablando de muchísimo poder. La persona que se levantará tendrá mucho poder ante todas las naciones. Dice: Y escrito en cada cabeza había un hombre que blasfemaban a Dios. Ahora, el versículo de Dios nos dice. Dos dice que esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Es decir, tenía varias facetas. Era rápido, quizás era fuerte eh, y al mismo tiempo tenía las características de otros animales que podía moverse dentro de lo que es. Versículo, el mismo versículo nos dice y el dragón le dio a la bestia su poder y trono y gran autoridad. Vuelvo a repetirlo y el dragón le dio a la bestia su poder, trono y autoridad, y gran autoridad. ¿Quién es este dragón? El dragón nos está hablando de Satanás. En la simbología en la Biblia acerca de Satanás es el viejo dragón, es aquella persona. Este dragón es un ser espiritual. Sin embargo, esta bestia o esta persona que requiere al anticristo es un ser humano que tendrá varias características que serán empoderadas a través de el mal y el poder satánico que está en el, el diablo versículo 3 dice y vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte pero la herida mortal sanó quiere decir que va a pasar algo con este anticristo pero dice que esa herida mortal sanó y todo el mundo se maravilló de este milagro y le dio lealtad a la bestia escucha lo que dice le dio lealtad a la bestia nos habla de una segunda bestia entonces aquí vemos el trabajo de tres personas tiene que ser el dragón Satanás la siguiente es el anticristo pero la siguiente personaje o el siguiente personaje que encontramos en la palabra de Dios para ese momento es el gran y falso profeta que se levantará y dirá y apoyará en lealtad a el anticristo es decir, la figura que va a venir política que se le llamará el anticristo el gran líder mundial Vendrá acompañado de un falso profeta, una persona prominente en la religión Quizás una persona que pueda hasta ser o ser el líder de una religión Que va a tener como, como, en, como plataforma una orden mundial Es decir, van a venir muchísimas religiones en una, una tipo de ecumenismo eh, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que se dice. Versículo 4. Y adoraron al dragón, los dos, por haberle dado semejante poder a la bestia y adoraron a la bestia. Estamos hablando del anticristo. Eh, ¿Quién es tan grande como la bestia? El trabajo de estos tres personajes es levantar a un hombre que perecerá o que parecerá el mesías es un hombre que se levantará a decir yo tomo el poder mundial y creo que yo soy el personaje correcto por eso encontramos que los primeros tres años y medio traerá muchísima paz pero que en los siguientes años va a haber mucho desastre porque aquella intención de decir que era muy bueno caerá totalmente por lo que el verdadero mesías va a hacer ahora ¿Quién puede y quién es tan grande como la bestia? exclamaban, ¿y quién puede luchar contra ella? Nos dice el apóstol Juan que el deseo de ellos era ser tan grande y el mundo entero dirá, este verdaderamente es el Mesías, nadie puede en contra de él. Ahora, versículo 5, a la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios. El mismo Dios permitirá que la bestia, que el anticristo diga cosas en contra de Dios. Y quiero que sepas que eh, el anticristo ya comenzó el, el proceso o el espíritu del anticristo. Y ya hay una sociedad que ya ha dicho y será permitido ante todo el mundo que se digan cosas y, y terribles en contra de Dios. Y, y dirán a carta abierta que dios es malo en todos los conceptos y de hecho dirán que dios ha ocasionado la pandemia dirán que dios ha ocasionado muchas cosas por eso dice aquí que eh, irán o se le permitió decir grandes blasfemias en contra de dios y además se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses el equivalente a tres años y medio o sea que él va a poder levantarse y va a poder engañar a muchísimas personas y se va a levantar y todo el mundo va a poner la esperanza en él en ese anticristo es decir toda la gente que hay alrededor pueden notar esto que es bien interesante no es lo que necesitamos en este momento un gran líder mundial no es lo que aparentemente el mundo entero necesita un gran pensador una gran gobernante que tenga la autoridad el carisma pero que tenga también la fortaleza de poder hacerlo y se pasará como el mesías Escucha lo que dice el versículo 6 y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios maldiciendo su nombre y su habitación es decir Israel y es decir a los que habitaban en el cielo. Entonces va a hablar en contra de todas estas cosas por eso quiero que sepas que el, el, el quinto evento es que aparezcan estos tres seres la falsa trinidad. Ahora quiero llevarte al sexto evento, que es muy importante que lo entiendas, sobre todo porque creo que es una cosa que se está alineando y está comenzando con muchísima fuerza en estos tiempos. Ahora, el sexto evento es el nuevo orden mundial de control económico, religioso de y de seguridad. Mira, eh, una de las cosas que va a permitir que se levante todo esto, o que tendría que permitirse para que se levante este que se llama el, 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 la triada o el, el trío falso de Satanás, es un nuevo orden mundial. ¿Qué significa un nuevo orden mundial? Una forma de gobierno que abarque a todas las naciones. Porque si lo piensas así, algunas naciones no estarán de acuerdo con otras. Pero esta persona va a tener la habilidad dada por Dios. Para entender los siguientes o, que entender el, el, eh, eh, o saber qué va a hacer en este momento para tomar todo lo que necesita. Y esto se le llama el orden mundial y económico y religioso. Y allí está algo que conocemos como la gran marca de la bestia. Y tú ahora has escuchado muchísimas cosas acerca de la gran marca de la bestia dentro de todas. Has escuchado quizás muchísimas interpretaciones y muchísimos deseos de que ciertas cosas pasen así. Pero te voy a leer lo que dice Apocalipsis 3, versículo 16 en adelante. Dice, además exigió, estamos hablando del anticristo, de este gran líder mundial y de su falso testigo. Dice, además exigió que a todos... Va a entrar un momento donde todos los gobiernos mundiales van a estar en uno y exigirán a todos. ¿Qué van a exigir? Que pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. ¿Qué es lo que está diciendo con esas tres comparaciones? Bueno, que todo el mundo que los que tuvieran dinero, que los que no tuvieran dinero, que aquellos que son religiosos, no son religiosos, que aquellos que eh, están trabajando, los que no están trabajando, toda la humanidad se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Esto es muy interesante, porque cuando vemos los estudios de todo lo que está pasando en este momento y eh, la gran alternativa para poder saber si todo el mundo está vacunado, si la gente tiene todas las características para estar bien, donde van a poner su eh, cuenta, un, eh, va a ser una solución excelente para colocar todos los datos de la medicina. Imagínate que tienes diabetes o, bueno, que una persona tiene diabetes y de repente entra en un coma diabético en alguna parte del mundo, de la ciudad, inmediatamente cae la persona, viene la policía o viene el... el eh, 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 la ambulancia toma los datos inmediatamente va a saber qué tiene esa persona o imagínate que eh, ya Quieren acabar con los pasaportes y los pasaportes vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, no sé si lo sabes, y en ese momento nadie los conocía, no conocían bien el efecto del pasaporte, pero en este momento nadie puede moverse sin uno. Y quieren tal vez eh, saber y decir, bueno, vamos a que nadie nunca más vuelva a hacer y a poner un tipo de pasaporte, ni a hacer un fraude, ni a falsificar un pasaporte. Pues bueno, la solución será tener toda la información en una marca o en un chip algo interno, que tú puedas llegar al aeropuerto y decir, bueno, aquí estoy, soy David Henao. Algún tipo de face recognition donde tú puedas poner, eh, eh, poner la cabeza y dice, bueno, David Enao con todos los eh, detalles. O imagínate entrar y simplemente pagar el bus con tu mano derecha. Sería una gran solución para grandes personas. Pero es una de las maneras, como dice la Biblia, que va a hacer que se controle todo a nivel mundial. Ya no, podrás, ya no podrá la gente y el mal, los grandes hombres del mal, hacer sus malos negocios. ¿Por qué? Porque tendrán que usar la marca para hacerlo. Y como todo será computalizado, quiero que sepas que eso es lo que está pasando en estos momentos. No sé si lo sabes, pero tienes Open Banking o Banco Abierto, que significa que tú puedes controlar todas las cuentas del banco en una, que todos los gobiernos saben eso acerca de ti. Están introduciendo nuevas maneras para saber quién está vacunado y quién no. Y seguramente que a través de esta pandemia la gente esté y los eh, gobiernos estén tan atemorizados que intentarán introducir una manera en el saber cómo puede todo el mundo tener esa información clara y volver a los trabajos. Si ves en internet y en muchas partes, hay muchas compañías que ya tienen esa parte y ese chip dentro de ellos. Es una marca y esa es una marca que ayudará al control, por supuesto, de la salud por supuesto, al control económico, pero también a un control religioso. Todo esto estará apoyado bajo una nueva religión mundial. Eh, versículo 17. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa a su nombre. Puedes imaginarte que vas al supermercado local y te preguntan, bueno, eh, Vamos a mirar, eh, ¿tienes el COVID o no tienes el COVID? Y te pongan delante un, el, el concepto o la talla esta, el, eh, un termómetro en la cabeza, pero quizás lo mejoran. Y dice, pues bueno, vamos a saber quién tiene la vacuna. Y la única forma de mostrar la vacuna no es un papel, sino quizás mostrar la vacuna es meter bajo un scan y decir, pues aquí estoy. Sí, Aquí dice que este hombre se la puso en el 2021 en el, en el mes de marzo en el día 15. Permitámosle que entre y compre. Pero aquellos que no tengan esa marca no podrán ni entrar ni comprar ni vender. Por eso es importantísimo. Que lo sepas ahora escucha lo que dice versículo 18 aquí se requiere sabiduría nos decía Juan acerca de este nuevo orden mundial sabiduría ¿Por qué? porque los tiempos son muy parecidos porque lo que nos enseñan tiene que ver eh, es muy difícil de discernir muchas veces pero nosotros entendemos de todo lo que está pasando se han ido alineando muchísimos conceptos ahora de acuerdo a esta venida mira no podemos decirte si estamos en esos tiempos o no. Pero lo que sí podemos decirte es que de todas las eh, marcas, de todas las señales que hemos visto anteriormente y que hemos leído en la Biblia, nos muestra que se están alineando todas a través de esto. Por eso dice, el que tenga entendimiento, que pueda y que resuelva el significado del número de la bestia. Por eso ahora te quiero llevar al séptimo evento más importante o más básico que encontramos aquel en aquel momento y en aquello que significa eh, las señales antes del fin. Y el séptimo evento es la segunda parte de creyentes se van a unir a la nosotros o a los creyentes y saldrán de la gran tribulación. Ahora, ¿qué me refiero con eso? Quiero decirte que cuando venga ese tiempo de la gran tribulación no habrán creyentes, para ese momento ¿por qué? porque todos los creyentes se irán ahora ¿quién es un creyente? bueno el creyente es aquel a que tiene Jesucristo en su corazón la Biblia nos dice que el que tiene al hijo tiene la vida el creyente no es aquel que viene a la iglesia porque nuestra iglesia y las iglesias del mundo están hechas de están llenas de gente que son creyentes pero de gente que no son creyentes que les gusta la vida de iglesia ya habrás escuchado en las predicaciones anteriores a qué me refiero pero entonces a qué se refiere al creyente ahora el creyente estará en la iglesia por supuesto que sí una de las características y ahí te toca la, la labor de si has creído en Cristo y la característica de que hayas creído en Cristo es que te hayas arrepentido por eso todas esas personas se van a ir pero resulta que aquellas personas que escucharon y venían a la iglesia y nunca tomaron en serio las palabras del Señor nunca se arrepintieron continuaron en, en sus labores en sus situaciones y no comprendieron que venía ese momento. Quiero que sepas que se van a quedar y cuando ellos observen que todo lo que dice la palabra de Dios es real Dios les dará una nueva oportunidad pero esa oportunidad va a ser dada a través de muchísimo dolor es decir para ese momento y ese periodo de los siete años cuando una persona dice y decida seguir a Jesucristo el nivel va a ser muy alto. Va a haber una gran persecución. Por eso es que nos dice la Biblia que Juan nos vio subir decapitados. Escucha lo que dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Dice que a este anticristo, además, se le permitió a la bestia, a este anticristo, hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Estamos hablando de Israel y se le dio autoridad para gobernar sobre todo el pueblo y sobre toda tribu de lengua y nación. Va a ser capaz de gobernar en África, al mismo tiempo que en América, va a ser capaz de gobernar en Europa, va a ser capaz de gobernar en Asia, va a ser capaz de gobernar en todas partes del mundo. El mundo entero estará tan aterrorizado que se arrodillarán frente a esta persona y no estoy hablando de arrodillarse físicamente, quizás lo verán pero estamos hablando de decidir dar sus vidas y de decir confiar en esa gran persona que saldrá para ese momento. Y si saltamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, nos damos cuenta de esta escena que les estoy hablando: que aquellos que se hagan creyentes, aquellas personas que decidan seguir a Jesucristo durante ese tiempo, van a ser perseguidas, porque a Él se le dio la capacidad y se le permitió nuevamente del cielo se le permitió hacer guerra contra el pueblo de Dios y ahí está aquellos que se van a quedar en ese momento y el versículo 9 nos dice y cuando el cordero rompió el quinto sello miré debajo del altar y vi las almas de quienes habían sido asesinados por ser fieles al mensaje de Dios y al testimonio que habían recibido qué significa ser asesinados bueno va a haber gente que le diga decides renunciar a Cristo y si decides renunciar a Cristo, entonces eh, ya no podrás creer en Él, no serás un verdadero creyente. Así va a ser en el momento. Pero si decides, no decido renunciar a Cristo, quitarán tu vida. Tal y como será la persecución y como fue la persecución de nuestros hermanos judíos. Va a ser de la misma manera. Versículo 10, o, o con grandes características, rasgos parecidos. Versículo 10, y gritaban muy fuerte esos creyentes, Señor, Señor, verdadero y santo... ¿cuándo vas a juzgar a los habitantes de la tierra y a castigarlos por habernos asesinado? versículo 11 cada uno recibió una vestidura blanca y se les dijo que esperaran un poco más porque aún había algunos hermanos y siervos de Cristo que debían de ser asesinados como habían sido asesinados ellos ¿a qué se refiere entonces? a partir de que el anticristo salga va a haber una gran persecución del pueblo de Dios. El anticristo se levantará a decir cosas en contra de él, pero también en contra de su pueblo. Y nos dice la Biblia que no se le va a parar, no se le va a detener. Y mientras esas personas eran, subían, eran decapitadas muchos de ellos y Juan los veía llegar a estar con él en ese momento. Por eso es importantísimo que comprendas este concepto. Y que desde ahora comiences a prepararte, a preparar a tus hijos, a preparar a tu familia, a tus amigos y a todo lo que va a pasar La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda La Biblia dice que Él quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento, a hacer las paces con Él Por eso esta es una de eh, los momentos más importantes de ese momento apocalíptico Ahora quiero que eh, vayamos al octavo punto que vemos, el octavo evento que eh, podemos observar y es la caída de la gran babilonia ahora ¿qué es la gran babilonia bueno quiero decirte el plan de dios en esa gran casa que te hablé al principio era que el hombre viviera y eh, amara a lo que tenía Tuvieron una relación con Dios Pero recuerdas que el hombre eh, decidió Esa gran familia que se llama la gran familia humana Decidió hacer su vida sin Dios Decidió hasta negar su paternidad ¿Qué significa negar su paternidad? Bueno hay gente que dice bueno yo me hice solo Dios no me hizo Hay gente que le enseña eso a sus hijos Eso se llama el, eh, la evolución Yo me he hecho a mí mismo Nadie me hizo Yo estoy eh, y me hice y Yo es más creo que vengo de una roca Creo que vengo de una bacteria y, y, y demás y bueno como por si fuera poco creo que vengo de un chimpancé puedes imaginarte ese concepto cuando te imaginas ese concepto es como si dijera bueno mi papá que se llama álvaro yo no vengo de mi papá yo vengo de un chimpancé de hecho ni mi papá me hizo yo estoy aquí solito yo nací solo yo me decidí un día venir y, y, y me dio un gran anhelo de oh, hacerme a mí mismo he pasado muchos años haciéndolo casi unos eh, nueve meses intentando hacerme a mí mismo y, y yo soy la creación misma mía pero la Biblia nos dice eso, no nos dice eso, la Biblia dice que fuimos creados por Dios ahora ese mismo ambiente que ha creado la eh, eh, Babilonia o la familia humana se le llama Babilonia y contrasta mucho con lo que pasa en el cielo ¿qué significa que contrasta mucho con lo que pasa en el cielo en esa gran Babilonia? y es que eh, ese ser humano comenzó a tener unas costumbres que era encontrar a ese Dios bueno, comenzaron entre otras costumbres a violar niños ¿Qué opinas de esa costumbre? ¿Crees que la hizo Dios? Bueno, el hombre se la inventó y dentro de esas costumbres que hizo y dañar a tantas criaturas y hacer mal y, y comenzaron inclusive a fumarse todo lo que se veían Comenzaron a hacer toda la ingeniería de los alimentos Y por tener más dinero pues comenzaron a colocarlo un poquito más de cosas Inclusive crearon hasta las drogas Toda esa cultura, todo lo que se mueve alrededor va contrario a Dios Por eso se le llama Babilonia se le llama Babel, se le llama la gran torre de Babel. Y ese sistema está impregnado en todo lo que hacemos. No sé si lo recuerdas que cuando le, le pidieron al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, enséñanos a orar. Eh, cuando le dijeron al Señor Jesucristo, enséñanos a orar, él les dijo, bueno, les voy a enseñar a orar. Les voy a dar varios conceptos. El primer concepto es Padre Nuestro. Reconozcan que hay un Padre en el cielo, que ustedes fueron creados. Muy bien. Segundo concepto. Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Tú eres santo Tú eres una persona totalmente diferente Y eres una persona además santa Eres perfecto Quiero que lo sepan Eso es lo que les dijo Pero el tercer, el tercer aspecto Que les dijo Venga a nosotros tu reino Cuando ellos oraban Les pedía que en su reino Algún día viniera Que vinieran estos momentos Que tienen que venir yo no sé si tú vienes de otra religión o no Si alguna vez has eh, pronunciado el Padre Nuestro Como aparentemente una oración de, eh, de, em, de en honra a Dios Pero quiero que sepas que hacer eso Significa pedir que Él venga Venga a nosotros tu reino Que un día Él traiga su reino Y lo ponga dentro de nosotros Pero ah, después de esto nos dice Y hágase en la tierra tu voluntad Como en el cielo ¿Por qué nos dice esto? Porque en el ser humano no se hace la voluntad de Dios. En Babilonia, nosotros vivimos una gran en Babilonia y no hacemos la voluntad de Dios. Por eso, escucha lo que dice, caerá la gran Babilonia como la octava, el octavo evento. Y escucha lo que dice en Apocalipsis 18, versículo 1, nos dice, Y después de esto vi que del cielo bajaba otro ángel otro ángel que nuevamente está hablando y lo está enviando nuestro señor y tenía mucha autoridad y era tanto su brillo que la tierra se iluminó con su resplandor es decir tenía tanta autoridad que todo el mundo supo de lo que iba a pasar en ese momento y gritaba en versículo 2 con fuerte voz por fin cayó la gran Babilonia por fin cayó el sistema humano una de las cosas que va a pasar antes de que venga el fin es que caerá el sistema humano tan fuerte que nada lo va a detener. ¿Y cuál es ese sistema humano? Todo lo que corrompe al ser humano. Y si piensas bien, son muchas cosas las que corrompen al ser humano. Piensa en los libros, piensa en las películas, piensa en lo que te invitan a hacer. Piensa en de dónde sale la maldad que hace que mis hijos puedan a los... 5 o 6 años mentir Piensa en la cantidad de pornografía que están eh, nuestros hijos en este momento en sus casas En sus clases o en sus celulares A la edad de 8, 9, 10 años Niños que en el playground cuando deberían estar jugando con la pelota Están viendo celulares, están viendo pornografía Piensa en el tráfico de personas ¿Puedes comprender todo esto, todo ese sistema que ama al ser humano? bueno escucha lo que dice versículo 2 y gritaban con voz fuerte por fin cayó la gran babilonia ahora en es, es casa de demonios escondite de malos espíritus nido de todas las aves y cueva de todas las fieras que odiamos y no debemos comer versículo 3 en todos los países siguieron su ejemplo y adoraron los dioses falsos Sí, Aquellas personas que son tan admirables de novelas, aquellos cantantes de rap, aquellos cantantes que ahora se ven, sabes que tú ahorita aprendes Netflix y hay un gran homenaje a aquel ser malvado como lo fue Pablo Escobar. Y en este momento es una gran satisfacción para todo el mundo y lo glamorizan de tal manera como si fuera una gran persona, inclusive lo hacen ridículamente eh, eh, gracioso. De tal manera que todo el mundo ahorita o muchas personas escuchan eso y se ríen y ven las grandes historias y piensan en anhelan y nuestra juventud está siendo maltratada o, o, o adoctrinada en esos aspectos. Por eso dice en todos los países siguieron su ejemplo y adoraron los dioses falsos. Los mismos hicieron los lo mismo hicieron los reyes de la tierra. Y los comerciantes del mundo se hicieron ricos, pues ella les compró todo para satisfacer sus malos deseos. Entonces, quédate en ese punto. La gran Babilonia va a caer. Por eso tú tienes que decidir, a lo mejor te encanta la gran Babilonia. Pero ¿sabías que la gran Babilonia lleva las drogas a tus hijos? Tendrás que comprender y tendremos que comprender. Y de hecho, vivir dentro de la gran Babilonia es una de las dificultades más grandes que tenemos. Por eso te quiero llevar al nuevo evento más importante. Y el nuevo evento más importante es el gran regreso a partir de esto de el Señor Jesucristo a la tierra. Y ese regreso que será marcado por el evento en el cual la gran o la gran no, o los tres, la Trinidad falsa, el dragón, el anticristo y el en Falso profeta serán derrotados Serán derrocados Serán derrotados Se le quitará el poder completamente Tú no sabes, tú y yo no sabemos Cuánta de esta influencia está continuamente en nuestro alrededor En nuestras casas, en nuestros hijos En nuestras familias, en nuestras relaciones Toda esta influencia que en este momento está marcando La tendencia en el mundo en la que más daño hace a los seres humanos por eso dios tiene que venir a retomar el control sobre la tierra y tumbar este gran eh, este este gran personaje y acabar con todo lo que eh, la biblia nos dice o llegar al momento de su venida y eso se le llama el momento de la venida de Jesucristo donde finalmente Sus pies tocarán nos dice la Biblia Y nos comenta exactamente el lugar En Jerusalén pondrá sus pies Y de allí será su trono O desde allí será sus cuarteles Generales sabes que el, el Estados Unidos tiene la Casa Blanca eh, Quizás aquí Tienes el Number 10 Down Street eh, y quizás El Buckingham Palace pero Estados Unidos perdón pero Israel Tendrá en ese momento desde allí el lugar donde Dios va a tener su lugar para gobernar, eso es lo que nos dice la palabra de Dios, ahora eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 19 y versículo 11 en adelante, escucha lo que dice, y vi en el cielo y vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco y el que le montaba se llamaba fiel y verdadero porque con rectitud gobernaba y hacía la guerra, versículo 12, sus ojos está en la descripción de Jesús brillaban como llamas de fuego llevaba en la cabeza muchas coronas está hablando de muchísimo poder y tenía un nombre escrito que él solamente conocía versículo 13 iba vestido de ropa teñida de sangre y su nombre era la palabra de Dios es todo el concepto que nos está hablando es quién era Jesús o cómo se representa y lo seguían los ejércitos del cielo vestidos de lino fino ángeles vendrán detrás de él blanco limpio y montados en caballos blancos y les saldrá versículo 15 les salía de la boca una espada afilada para herir con ella a las naciones su palabra y dirán yo se los dije, les he dicho este mensaje, la palabra afilada de Dios es todo lo que en el mensaje les ha dicho y todas las personas que hayan en ese momento en la tierra cuando lo vean se quedarán callados y verán al que traspasaron y dirá: estuve tan equivocado, sigo tan equivocado cómo es posible que yo no haya comprendido que, mi, que Jesucristo fuera a venir sobre la tierra y dice entonces los gobernará con centro de hierro o sea, va a ser muy firme y el mismo pisará las uvas para sacar el vino de la ira terrible del Dios Todopoderoso. Será el momento donde esa gran familia que se quedó, que, ir, que se quiso quedar con la casa, vendrá y dirá al Señor, no más, serán echados fuera. Ese es el concepto de la gran venida de Jesús. Y entonces, en su manto, dice el versículo 16, y sobre el muslo llevaba escrito el título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira la humanidad entera o la humanidad por sí sola no se puede gobernar y Dios está cansado desde los cielos y no es porque Dios no nos haya dado una gran oportunidad por supuesto que te ha dado oportunidad. Imagínate los padres que nos ha dado la oportunidad con nuestros hijos y no lo hemos hecho bien Dios nos dio la oportunidad de casarnos y no hemos tratado bien a nuestras esposas. Dios nos ha dado la oportunidad de hacer grandes empresas y hemos contaminado con plástico todo el resto de las cosas por querernos hacer ricos rápidamente. Dios nos ha dado la oportunidad de hacer y de tener poder y hemos abusado de ese poder. Dios nos ha dado la oportunidad de ser políticos y qué hemos hecho, qué han hecho los políticos en la familia humana, ser corruptos y robar. Puedes imaginarte eso. ¿Cómo Dios no va a estar desde los cielos cuando eh, moribundo y con ganas de ir a tomar control sobre las cosas? Cuando se eh, enuncia o cuando se dice una ley y se aprueba una ley para matar a los niños en el vientre. Es la ley del aborto. Precisamente Dios tiene toda la justificación para traer la ira de Dios sobre nosotros. Esa es la familia humana. Y lo traerá y ahí vendrá, vendrá y tomará posesión Sobre la tierra totalmente En una ya fue coronado rey Pero en esos siete años Esperará que pasen las cosas Y al final de esos siete años O días antes Va a poner sus pies sobre la tierra Y tomará el señorío Y por eso es que dice Rey de reyes Y señor de señores Eso tienes que comprenderlo Y esto nos dice la palabra de Dios Por eso nos vamos al siguiente O al el décimo evento y el último Y dice que el, es el comienzo del milenio y el reinado con Cristo nosotros bajaremos con él desde las nubes y estaremos con él reinando ¿qué quiere decir reinando? participaremos de ese gobierno quiero que sepas si lo habrás escuchado en una predicación anterior como en el cielo se llama y la puedes escuchar y encontrar en la página de YouTube y nos dice que el Señor dice que en el momento en el que nos vayamos a el milenio Viviremos grandes características o viviremos grandes momentos que habíamos perdido por la maldición de la tierra. Del pecado. Quiero que sepas que todo lo que pasa mal en la vida es por el pecado. Todo lo que tú y yo hacemos mal es por el pecado. Por eso quiero que vayamos por último a Romanos capítulo 8 versículo 19. Y escucha lo que dice Pablo hablando de este gran momento. Dice la creación espera. La creación espera con gran impaciencia. Estamos hablando de todo lo que Dios creó, el momento en el que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Versículo 20, porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad o por su propia culpa, sino porque Dios así lo había dispuesto. Pero le quedaba siempre la esperanza, versículo 21, de ser liberada de la esclavitud y de la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios Mira lo que está diciendo es que la humanidad Todo lo que Dios creó está desesperado Porque alguien venga y lo haga bien Porque tener un gran jefe como un país que anhela yo pero cuando tendremos un buen presidente cuando tendremos un buen gobernador como unos hijos que dicen pero cuando tendremos un buen papá pero quién va a venir a poner orden sobre estas cosas en nuestra vida y eso es lo que está diciendo y el versículo de 22 lo cierra de esta manera y sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto que es lo que está pasando en este momento y salta conmigo el versículo 23 y los creyentes también gemimos, nosotros, tú y yo estamos esperando ese momento, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado, eso es lo que queremos todos nosotros, y del sufrimiento. ¿Te imaginas? Nosotros decimos, Señor, ¿pero hasta cuándo vamos a estar enfermos? Nosotros también deseamos como una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé, todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos incluido el cuerpo que nos permitió tener o que nos prometió puedes imaginarte eso en este momento todo el mundo anhela una nueva esperanza anhela que venga un salvador quiero que sepas necesitas un salvador necesitas conocer a jesucristo como tu salvador no sé en quién puedes poner tu esperanza Quizás en un profesor, quizás en una persona, quizás en tu novio, quizás en el dinero, quizás en, en, en el horóscopo, quizás en Boris Johnson, quizás en el presidente, quizás en el primer ministro, quizás en, en Bill Gates. No sé en quién tienen la esperanza, pero quiero que sepas que te van a defraudar. Quizás la tienes en ti mismo y digas, es que yo soy muy trabajador o trabajadora, pero quiero que sepas que te vas a defraudar. ¿Por qué? Porque la única esperanza, la única persona confiable... Es el Señor Jesucristo. Por eso nos dice Lucas capítulo 21 versículo 28. Por lo tanto, por lo tanto, sabiendo todas estas cosas, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse en pie, es decir, abran los ojos y levanten la mirada porque la salvación está cerca. Familia, quiero que sepas que me escuchas en otras lenguas. Quiero que sepas que este mensaje es para ti, atesóralo en tu corazón, pídele al Señor que te lo revele, vea la Biblia y rechequea y chequea, luego observa lo que está pasando alrededor de tu vida y en el ambiente político, en el ambiente económico y llega a la conclusión, tú solo y si Dios es quien dice que es, revelará a tu corazón las grandes verdades, si no la revela quiero que sepas que no tienes una relación con Dios. Te quiero invitar a que cierres los ojos. Padre amado, te damos muchísimas gracias por todo lo que nos dices. Gracias por prepararnos. Gracias por darnos tu santo espíritu para que nosotros podamos venir a ti. Te queremos ver, queremos conocerte. Queremos darte la gloria. Queremos prepararnos para esos tiempos. Ven Señor y haz sobre nosotros o en nosotros tu voluntad. Ayúdanos a entender estos 10 conceptos básicos para poder entender qué es lo que va a pasar y para entender cómo nos tenemos que preparar. Oramos por nuestras familias y por nuestros hijos y tal vez nunca has escuchado quién es Dios y quiero que sepas que puedes conocerlo. Si necesitas ayuda en el idioma que estás escuchando, puedes hablar con la persona por la cual te llegó o puedes escribirnos y puedes ver el resto de predicaciones que podamos tener en este momento. Y comunícate con nosotros, te ayudaremos a caminar con Cristo. Que Dios te bendiga ricamente.